0: Offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. In der vergangenen Woche... Noch vor dem erfolgreichen Totopokalfinale gegen Würzburg hat sich einiges getan, denn der TSV 1860 hat mit Stefan Seiger aus Bielefeld und Richard ritschie Neudecker zwei Neuzugänge präsentiert. Einen davon haben wir heute direkt als Gast eingeladen und es ist schön, dass er direkt zugesagt hat und sich den Löwenfans vorstellt. Er ist schon einmal bei den Löwen gewesen, hat sich dann über die Weißwurstgrenze getraut und hat vor allem auch einiges über das Leben als verletzter Fußballer zu erzählen. Jetzt ist er aber fit und munter und wir haben mit ihm zwischen den Trainingseinheiten gesprochen. Wer das ist, das hört ihr jetzt.
1: Er ist seinerzeit in der C-Jugend zu den Löwen gekommen, hat sich bis zu den Profis hochgearbeitet und schließlich auch seine ersten Schritte im Profifußball gemacht. Nach den Stationen in St. Pauli und Fenlo ist er nun wieder zurück bei den 60ern und möchte wieder voll angreifen. Unser heutiger Gast, Richard Ritchie Neudecker. Herzlich willkommen, Richie. Schön, dass du da bist. Ja, du, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Es ist eine coole Sache, glaube ich.
0: Ja, nicht nur, dass du hier im Podcast bist, sondern einfach auch, dass du wieder zurück bist bei den Löwen. Das hat uns natürlich alle gefreut, als wir am vergangenen Mittwoch oder Donnerstag war es die Nachricht gehört haben. Seit Donnerstag bist du wieder im Training, aber darüber sprechen wir gleich. Du weißt, vielleicht hast du den einen oder anderen Podcast schon gehört bei uns. Die erste Frage an den Gast ist immer, es dreht sich ja um den Menschen, was für ein Mensch ist Richard Neudecker?
1: <lacht> ja, wie soll ich mich beschreiben? Also grundsätzlich würde ich sagen, dass ich ein sehr ehrlicher Mensch bin. Aufgewachsen bin ich bei meinen Eltern sehr, sehr bodenständig. Ja, relativ ruhig aufgewachsen am Dorf. Deswegen würde ich mich auch als ruhigen Typen beschreiben. Außer auf dem Feld, da bin ich dann eher so ein Kampfzwerg. So ein ekliger Mensch, würde ich sagen. Aber neben dem Feld bin ich eher ein ruhiger Mensch. Loyaler Mensch, Freunde und Familie ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, das ist so ja, mein Grundsatz, würde ich sagen.
0: Ist das auch ein Grund, dass du zurück zur Familie, zurück zu den Löwen gewechselt bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja ein, irgendwo ein privater, unsportliche Heimat, würde ich sagen. Und daher war das für mich auf jeden Fall ein Grund, dass ich zurück zu meiner Familie kann. Alle meine Freunde wohnen hier, beziehungsweise viele meiner Freunde und deswegen war das auf jeden Fall auch ein Grund, dass ich wieder hier bin, aber ich habe mich beim Verein natürlich auch immer wohl gefühlt, habe auch immer eine Riesendankbarkeit gefühlt und deswegen, ja, als die Anfrage kam, da muss man dann natürlich zuschlagen. Du bist
0: in Altötting geboren und aufgewachsen, auch im, im Umkreis von Altötting, oder?
1: Genau, geboren bin ich in Altötting, aufgewachsen bin ich im Mühldorf am Inn, da in der Richtung, ich weiß nicht, viele würden vielleicht TSV Buchbach kennen, das ist so mein Heimatort, und ja, da bin ich, wie gesagt, am Dorf direkt aufgewachsen, immer am Bolzplatz gewesen, nur Fußball gezockt mit meinen Nachbarn und es war ein richtiges Dorfleben einfach, hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, gegen Buchbach, gegen gehen wir natürlich auch die ein oder andere Erinnerung aus der Regionalliga, haben uns heiße Derbys geliefert. Hast du die verfolgt damals nach unserem Doppelabstieg?
1: Ja, klar. Also wie gesagt, ich war ewig hier und da muss man irgendwo auch, ja, kann man nicht so einfach abschalten. Ne? Da ist man dann schon immer noch ein bisschen am Start und dann ist es auch noch mein Heimatort da erfährt man natürlich auch immer mehr als sonst. Und deswegen habe ich natürlich da auch einiges mitbekommen. Und TSV Buchbau ist natürlich auch dafür bekannt, dass es da überall ja das gegrillt wird neben dem Platz, dass es überall Bier gibt und so. Das ist natürlich dann schon eine, ja, eine geile Sache, finde ich.
0: Ja genau, dieser Grillgeruch, der lag uns wahrscheinlich bei der 0-1-Niederlage am dritten Spieltag wahrscheinlich noch in der Nase, konnten dann aber das Rückspiel Gott sei Dank im Heimspiel gewinnen. Und ja, die Saison war ja sowieso sehr erfolgreich für uns. Ja, über Burghausen ging es dann für dich in der C-Jugend zu den Löwen. Ja, Wie ganz genau. War da deine Erinnerung an die Jugend?
1: Ja, grundsätzlich war es geil. Ne? Also ich habe ja, ich war ja bei Burghausen, bin dann allerdings noch mal ein halbes Jahr zurück nach Ampfing gegangen, weil einfach die Fahrt für meine Mama zu viel war. Und da hatten wir eine Fahrgemeinschaft und die hat sich aufgelöst. Dann haben wir kurzfristig gesagt, wir gehen zurück. Und dann hatten wir ein Freundschaftsspiel hier gegen 1860 München, die haben sich dann gemeldet. Und ja, ein halbes Jahr später bin ich dann dazugestoßen, es war einfach geil. Ich bin dann auch ins Internat gekommen hier, habe wirklich viel erlebt mit dem Verein, bin dann von der C-Jugend bis zu den Profis, habe ich alles mitgemacht, den Nichtabstieg bei, bei der A-Jugend, da konnte ich mithelfen, dann in der zweiten Mannschaft haben wir oben mitgespielt, es hat riesen Spaß gemacht. Ich habe echt ja, geile Sachen erlebt und ich denke auch, dass ich da gelernt habe, so ein richtiger Kampfzwerg zu werden, weil das natürlich auch die Mentalität von 60 ist, dass man immer beißen muss und ich absolut reinkämpfen muss und ja, ich denke, dass mich das schon geprägt hat.
0: Und dann bist du zu den Profis gekommen. Unter wem war das?
1: Das war unter Thorsten Fröhling damals. Der damalige auch 21-Trainer, der dann auch zu
0: Profis hochbefördert wurde,
1: Ganz genau, ganz genau. Der hat mich dann mit hochgenommen und ja, der hat mich nicht spielen lassen. <lacht> <lacht> Weil er immer gesagt hat: hey, du kannst den Cooper-Test nicht, wie viel muss ich laufen? Ich weiß nicht. Irgendwo Richtig, in zwölf Minuten habe ich eine gewisse Strecke nicht geschafft. Da habe ich gesagt, nein, nein, nein da kann ich dich nicht spielen lassen, da kannst du nicht in der zweiten Liga spielen. Da sage ich, alles klar, dann <lacht> muss ich weiter kämpfen. Und
0: dann warst du erstmal verletzt auch, gell, du hattest Entzündungen. Da haben wir uns dann auch kennengelernt. Ich bin dann ja 2016 im Januar dann zu den Löwen gekommen, da warst du ja auch im Kader, haben noch ein halbes Jahr zusammengespielt. Also von daher hat es mich auch sehr persönlich, also mich persönlich auch sehr gefreut, dass du zurück bist, dass wir eine frohe Natur zurück im Kader haben bei den Löwen und natürlich auch, ja, die ich jetzt hier habe. Ja, Verletzungen haben dich so ein bisschen dann gebremst. Was genau war
1: das? Ja, also ich bin ja, habe ja dann meine ersten Spiele gemacht und dann über die Winterpause kam ja eine Scharbeinentzündung und ja, die hat mich natürlich extrem ja, ausgenommen, muss ich sagen. Die hat mir komplett die Kraft genommen. Ich ja, habe mir richtig schwer getan zu schlafen. Ich konnte nicht husten, ich konnte nicht niesen. das hat alles wehgetan. Und das war schon eine extrem harte Zeit, da bin ich ja damals dann zu St. Pauli gegangen, da auch noch weiter Reha gemacht, habe dann auch das erste halbe Jahr wirklich komplett noch geschaut, dass ich irgendwie reinkomme wieder und habe dann mit Schmerzen wieder angefangen, weil es einfach nicht weggegangen ist. Und irgendwann durch die Belastung im Fußball wurde ich dann wieder stärker und die Schamanentzündung hat sich erholt. Das war dann ja, echt ein Lichtblick, weil ich, da habe ich lange kein Ende am Tunnel gesehen und das war dann schon echt eine fiese und harte Zeit für mich, muss ich sagen.
0: Ich muss sagen, du bist jetzt 23? Ja. Damals warst du 19. Als ja. wir uns auch kennengelernt haben, warst du 19 bei den Profis der Löwen, bis dann doch zu einem sehr namhaften Verein, also St. Pauli ist ja doch wirklich auch eine große Nummer, hier in Profifußball in Deutschland gewechselt, trotz deiner Verletzungsprobleme. Wie stolz hatte ich das gemacht und Sagen wir mal so, vorher noch vorneweg, wie, wie war das so damals, als man dir mitgeteilt hat, so, du bist eines unserer Talente, auf das wir bauen, gerade noch bei den Löwen, jetzt darfst du dich hier beweisen.
1: Du meinst, als ich hochgekommen bin zu den genau. Profis? Ja, das war natürlich unglaublich geil. Ich durfte ja dann immer wieder schon mal mit zu einem Trainingslager fahren, da war ich dann noch 17 und dann war es natürlich schon immer, das war ein Privileg. Ne? also da mitfahren zu dürfen, war ja das Höchste. Es gab ja nichts Geileres bei den Profis, auch im Training zuzuschauen. Ich war, wie gesagt, war ich im Internat und ich habe jedes verdammte Training, wenn es möglich war, habe ich angeschaut. Ne? Und dann am Ende da mittrainieren zu dürfen, das war extrem geil. Also dieses Gefühl, du hast jahrelang in der Jugend dafür hingearbeitet und dann hast du halt in jedem Training immer 100% gegeben oder 110%, würde ich sagen. Ähm, das war natürlich schon geil. Wobei ich sagen muss, jetzt gibt man natürlich auch 110%. Ist ja klar. Ich wollte
0: gerade fragen. Ich glaube, Michael <lacht> Kölner verlangt euch auch einiges ab, aber da kommen wir auch noch gleich zu sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann war es ja so, dass ich ähm, ein gutes Angebot oder ein cooles Angebot eigentlich bekommen habe aus Hamburg. Ich war davor im Gespräch mit vielen anderen tatsächlich Erstligisten, ähm, Ja, weil ich einfach ein junger Spieler war und dann auch meine Debüt gegeben habe. Dann geht es ja auch oft schnell. Durch meine Verletzung habe ich dann zum Glück wirklich auch noch ein richtig cooles Angebot aus Hamburg bekommen. Ich denke, mit St. Pauli kann man eigentlich ganz, ganz selten was falsch machen. Das ist natürlich ein absolut auch cooler Verein. Und... Ja, hat riesen Spaß gemacht, da hochzugehen. War ein Riesenschritt, muss ich ehrlich sagen. Also da habe ich mir wirklich zwei, drei Mal in die Hose gemacht. Ähm, aber am Ende war es eine coole Zeit. Ich habe richtig viel gelernt. Ich bin meines Erachtens nach echt erwachsen geworden. <lacht> <lacht> aber nee, wirklich, hat richtig Spaß gemacht. Ich habe super Freunde kennengelernt, auch außerhalb des Fußballs, auch in der Mannschaft mit Bernd Nerich. Das ist ein extrem enger Kontakt von mir. Deswegen war echt war eine coole Geschichte bisher.
0: Ja, Bernd ist ein guter, guter Kerl, aber auch noch mit ihm in Fürth zusammengespielt. Na naja, gut, nach 15 Jahren kennt man dann doch den einen oder anderen. Und ja, St. Pauli, das kam für mich natürlich als Mannschaftskamerad so ein bisschen aus dem Nichts, aber ich wusste schon, dass du als junger junger Kerl ganz gut unterwegs bist und auch Angebote bekommst. Ähm, Olli Kreuzer hat das ja dann auch, glaube ich, öffentlich mal kommentiert, dass er es sehr, sehr schade findet, dass du gehen wirst, weil du einfach ein Riesentalent bist. Also Kreuzer hat sehr viel von dir gehalten. Konnte dich aber dann letzten Endes nicht halten und für dich der nächste Schritt mit 20 dann eben in die zweite Liga. Kann man als Löwenfan eigentlich sagen, dass man St. Pauli mag? Oder gibt es da irgendwie eine...
1: Ähm, nicht, dass ich wüsste. Ähm, naja, vielleicht ein bisschen, weil ich glaube, ich die Fans sich eher rotmäßig verstehen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, stimmt, da gab es damals nämlich Ärger, als wir gegen St. Pauli gespielt haben mit 60. Da waren viele Rote, glaube ich, im St. Pauli-Fantrakt ähm, aber im Endeffekt ist es mein Ex-Verein, also dazu muss man stehen, glaube ich. Ich hatte eine super Zeit, die haben mich wieder fit gemacht und da muss ich dann auch ehrlich sagen, dass ich da schon dankbar bin, dass der Verein auch an mich geglaubt hat, dass er mich geholt hat in der Verletzung und ähm, da muss ich dann für mich selber sagen, dass es eine coole Sache war. Klar, jetzt bin ich wieder hier, also jetzt würde ich natürlich alles geben, um St. Pauli <lacht> auf, auf den Sack zu geben, <lacht> ähm, aber alles in allem ist da nie was vorgefallen und der Verein hat mich immer super aufgenommen, deswegen war das schon auf jeden Fall eine coole Erfahrung.
0: Vielleicht kriegst du ja die Möglichkeit in der zweiten Runde vom DFB-Pokal.
1: Ja, das wäre natürlich unglaublich. Also ganz ehrlich, wenn wir das schaffen, da werde ich wirklich 150 Prozent geben, dass wir da <lacht> weiterkommen. Das wäre echt, das wäre unglaublich geil für mich. Und du musst ja sagen, sie
0: haben dir die Möglichkeit gegeben, obwohl du ja verletzt warst. Was, ja, wie, wie war das für dich, verletzt zu sein? Ich meine, Schambeinentzündungen sind halt wirklich auch eklig, weil du es nicht einschätzen kannst. Bei einer Hand, die du brichst, da ist es okay, fünf, sechs Wochen, Darf man vielleicht nicht ganz die Hand belasten und dann geht es wieder normal weiter. Eine Schameinverletzung ist halt immer so ein bisschen ja so ein, so ein Vagabundspiel. Ist es zu viel Belastung, ist es zu wenig Belastung? Muss ich mehr trainieren, muss ich weniger trainieren? Warst du vielleicht einfach noch zu jung für den Profifußball oder was sind so deine Erkenntnisse nach so einer langen Leidenszeit?
1: Ähm, ja, also erste Erkenntnis war auf jeden Fall, dass ich viel zu wenig präventiv gemacht habe. Viel zu wenig. Ich habe nichts für meinen Körper gemacht. Ich war pumpen und zwar richtig schön äh, 10 Uhr abends bin ich ins Fitty und habe mir schön meine Oberarme ähm, aufgepumpt, was natürlich absolut, <lacht> absolut gar keinen Sinn macht. Ne? Und da muss ich sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dann irgendwo eine Verletzung zu haben, wo du auch sagst, okay, das wird dich so prägen, dass du es auch nicht mehr vergisst. Du wirst wirklich deine Karriere durchziehen, indem du einfach auf deinen Körper achtest, dich ordentlich ernährst. Alleine deswegen muss ich sagen, ist es okay, aber die Verletzung an sich hat mich wirklich in der Zeit kaputt gemacht. Also da war ich wirklich am Ende, weil, wie du sagst, du weißt nicht, wie lange es dauert. Also das kann dir auch keiner vorhersagen. Jeder sagt, ja, mach das, mach dies, tu das. Aber keiner weiß, wann es vorbei ist. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass es besser wird. Also wie gesagt, ich bin ja auch mit Schmerzen wieder eingestiegen, weil ich irgendwann gesagt habe, ey Leute, mir reicht's. Ich komme keinen Schritt voran, auch auf St. Pauli damals in der Reha, keinen Schritt vorangekommen, es hat nichts was gebracht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, mir reicht's jetzt. Wir steigen jetzt wieder ein ganz langsam und dann schauen wir, ob ich da wieder ähm, anfangen kann, ansonsten müssen wir eine andere Lösung finden. Und so ist es dann auch gekommen, dass ich ganz langsam eingestiegen bin und es wurde immer besser, ich wurde immer stärker wieder vom Körper her, habe dann natürlich nebenbei präventiv alles gemacht, mich gut ernährt und so war es dann auf jeden Fall super. Und da muss ich halt auch sagen, dass St. Pauli da sich super um mich gekümmert hat. Ne? Auf jeden Fall, Also die da, ähm, da bin ich sehr dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben, mit der Verletzung mich zu holen. Als junger Spieler weiß man ja auch nie, wie man sich entwickelt, also da auf jeden Fall, ja, da habe ich eine hohe Dankbarkeit.
0: Wie war das Leben in Hamburg? Vergleichbar zu München oder ganz andere Menschen?
1: Oh, schwer zu sagen. Also als junger Mensch da hochzugehen, ist eine gefährliche Sache. Also wenn du da, da kannst du dich schnell mal erwischen, dass du wirklich zu viel feiern gehst, muss ich ehrlich sagen, weil du halt mit der Reeperbahn und dann kannst du jeden Tag unterwegs sein. Klar, das kannst du in München auch, aber in Hamburg ist das irgendwie eine andere Nummer nochmal, weil du hast die Reeperbahn, da ist alles auf einem Fleck und da ist immer was los, volle Kanne. Und ähm, das war anfangs bestimmt, bestimmt eine harte Nummer, aber also ich muss sagen, Hamburg ist geil, wirklich, ist richtig eine richtig schöne Stadt. Ich habe auch extrem viel Besuch bekommen, bis ich mich irgendwann schon gefragt habe, ob es an mir liegt oder an der Stadt, da war ich dann <lacht> irgendwann schon. Aber ähm, grundsätzlich muss ich sagen, war ich immer happy, als ich nach München gekommen bin, weil es einfach meine Heimat ist, ne? Also Da sind die Leute sind so leicht bayerisch angehaucht, dann kommst du in einem Wirtshaus, gehst in den Biergarten, weißt du. das ist einfach so, es ist halt meine Sache und deswegen muss ich sagen, die Seen, also Weltklasse Seen haben wir in Bayern, die hast du halt in Hamburg nicht, da hast du die Elbe oder die Alster, aber da springst du ja nicht rein, weil da kommst du ja nicht mehr raus und deswegen muss ich sagen, ist München für mich immer noch Favorit, aber es war schon echt eine geile Zeit und ich bin sehr froh, das gesehen zu haben, muss ich sagen.
0: Trifft man dich an so einem lauwarmen oder sommerlichen Nachmittag, wenn ihr frei habt? An welchem See?
1: Hier auf jeden Fall, oh, schwer zu sagen, entweder am Chiemsee, da bin ich ein großer Fan von, oder Starnberger See, also mag ich auch gerne. Mach ich auch gerne, aber Freunde von mir sind oft am Luhsee. Da, da ist mir allerdings zu viel los. Deswegen weiß ich da immer nicht ganz, aber.
0: Kann man halt ganz gut parken, aber meistens sind die auch überfüllt.
1: Ja, genau, genau. Deswegen immer schwer zu sagen, aber. Da gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Und Starnberger See, welche Geheimtipps hast du Ja, die muss ich natürlich für mich behalten, ne, weil sonst wird das hier eingestürmt. <lacht> nee, ähm, ehrlich gesagt hole ich mir eigentlich immer so ein Ruderboot. So, da gibt, kann man ja so Boote sich holen und das mache ich immer mit zwei, drei Freunden. Da setzen wir uns drauf fünf Stunden und lassen uns brutzeln.
0: Also man sieht dich gar nicht am See, sondern mhm. auf dem See. Man
1: sieht mich auf dem See und zwar <lacht> irgendwo, wo keiner hinfährt <lacht> und da chillen wir einfach. Hören Musik, machen ganz ruhig und Machen wir uns einfach einen entspannten Tag.
0: Sind das so einzelne Hobbys? Was, was, was gibt es denn da noch? Was machst du denn sonst in der Freizeit neben dem Fußball?
1: Ja, Hobby ganz großes Hobby ist Tennis spielen. Ähm, ich spiele gegen, gegen niemanden. Also keiner darf mich herausfordern, weil ich einfach schlecht bin. Aber es macht mir riesen Spaß. Ich, ich liebe es, ähm, auf den Tennisplatz zu gehen und zu kicken. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das macht mir einfach Spaß und dann kann ich auch meinen Frust rauslassen, wenn ich, wenn ich irgendwie sauer bin auf dem Fußball oder sauer auch selbst beim Tennisspielen, wenn ich ihn mal wieder nicht treffe ähm, da habe ich auch meine Freunde mittlerweile recht gut angesteckt, muss ich sagen. Also da sind wir jetzt ganz gut unterwegs. Da spielen wir echt regelmäßig. Das macht mir schon riesen Spaß. Und ansonsten, ja, riesen Kaffee-Fan halt. Ich gehe gern Kaffee, Kaffee trinken, frühstücken. Das sind schon. Ich gehe zu viel essen, glaube ich. <lacht> Ich also man sieht es dir exigem. nicht an, aber du trainierst ja auch noch regelmäßig. Ja, 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 eben. Also das ist ja das Gute. Ähm, ich weiß nicht, wie es nach meiner Karriere ist, wobei ich darüber noch nicht nachdenke, aber da will ich auch noch nicht drüber nachdenken, weil da könnte es schon sein, dass ich gut zulege. Weil Essen tue ich wirklich sehr gerne. Und ja, einfach diese, diese Atmosphäre, was weißt du, im Restaurant ganz entspannt was essen mit Freunden. Jetzt in München noch geiler, wenn mein Bruder wohnt hier, wirklich viele Freunde sind hier. Einfach abends kurz schreiben, hey, lass mal entspannt was essen gehen, trink mal noch einen Kaffee, fertig. Also da bin ich schon bin ich ein Riesenfan von, muss ich sagen.
0: Es gibt natürlich auch ein großes Angebot hier in München. Stichwort nach der Karriere, weil du gerade jetzt mal eher auf den Körper darauf bezogen hast, aber kopfmäßig, hast du da irgendwie schon dir Gedanken gemacht? Machst du eine Ausbildung oder bildest du dich sonst irgendwo weiter? Du hast ja Schulabschluss, hast du ja zusammen mit Marco Hiller, glaube ich, auch gemacht. Gell? Ihr seid in der Schule, <lacht> habt ihr euch zumindest schon mal kennengelernt gehabt und auch in
1: Jugendmannschaften. Wie denkst du da so? Ja, äh, Marco Hiller war natürlich um einiges erfolgreicher als ich. Ich war in der Schule ein absolutes Nicht-Kind, <lacht> würde ich mal sagen. Also ich habe ja auch nach der Elften abgebrochen. Das war reine Dummheit, dass ich das Abitur nicht gemacht habe. Also alle, die, die hier zuhören, ich sage euch nur, machts Abitur oder zieht es durch, ähm, weil ich es echt bereut habe. Ich wollte jetzt schon immer anfangen, nebenbei zu studieren, weil ich wirklich ein Kopfmensch bin. Nicht, weil ich clever bin, sondern weil ich... Ähm, Einfach mir immer denke, was hast du nach dem Fußball? Was machst du, wenn du aufhörst und der Verein will dich nicht übernehmen? Hast du irgendwas? Und da habe ich mir immer Sorgen gemacht und dann hätte ich immer gern studiert, aber es ging halt nicht. Ohne Abitur konntest du nicht studieren. Dann wollte ich mein Abi nachholen, aber das hat dann nicht so hingehauen, wie ich wollte. Ähm, dann habe ich es erst gar nicht probiert und jetzt will ich, jetzt gibt es einen Lehrgang, da kann man Betriebswirt nachmachen und das will ich auf jeden Fall machen. Das ähm, ist eine geile Sache an der äh, Fernschule Weber. Die äh, bieten da coole Sachen an mit der IHK zusammen. und Da kannst du auch ohne Abitur dich hocharbeiten. Das finde ich interessant. Zudem habe ich jetzt eine, ein Fußballcamp ich eröffnet. Ähm, Kick and Fun Fußballcamp heißt das. Also schaut alle gern vorbei. Ein okay. <lacht> bisschen Werbung machen. Nee, damit dieses Jahr haben wir angefangen. Die Corona-Zeit ähm, gab uns die Idee. Da sind wir zusammengesessen. Ähm, zwei Freunde von mir, bzw mein Bruder und ein Kumpel und haben jetzt vor drei Wochen hatten wir das erste Camp. mit 50 Kinder war, glaube ich, eine runde Sache, hat Spaß gemacht, war richtig cool. Da war ich dann auch ähm, anwesend. Das will ich auf jeden Fall weiter ausbauen, weil das auch riesen Spaß macht mit den Kindern. Das ist, Wenn du die lächeln siehst, ist natürlich herrlich. Und ja, sonst ähm, ja, werde ich schon langsam meinen Betriebswirt anfangen. Und sonst schauen wir mal weiter, was ich mache. Ne? Auf jeden Fall, Clever darüber nachzudenken,
0: denn Fußballprofis, ich meine, du bist ja jetzt einer geworden und das ist ja auch schon, schon länger so, aber es kann natürlich schnell gehen und du hast ja erlebt, wie Verletzungen einen zurückwerfen können, aber du hast dich rausgekämpft in St. Pauli oder auf St. Pauli, hast dann da echt geile Spiele geliefert, hast dann drei Jahre bei St. Pauli gespielt und bist dann so ein bisschen, für mich auch so ein bisschen überraschend nach Venlo gegangen. Warum ja.
1: der Schritt? Ähm, naja, also um ganz ehrlich zu sein, war es auf St. Pauli so, dass ich ja eigentlich auch relativ erfolgreiche Spiele dabei hatte Genau. und war dann der Meinung, okay, ich will irgendwo hin, wo man die Chance hat, nochmal über diese zweite Liga hinauszukommen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich aus der zweiten Liga Deutschland einfach mal in die erste Liga Deutschland zum Beispiel komme. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt probierst du einfach mal, gehst du mal nach, gehst du mal nach Holland und gehst einfach mal in die erste Liga und schaust mal, wie es da ist, äh, wie du dich wohlfühlst. Ich wollte einfach was Neues sehen. Ich habe dann doch schon vier Jahre die zweite Liga gesehen und habe mir einfach gedacht, ey, probier was anderes. Schaust dir mal an. Vielleicht, ähm, keine Ahnung, hol dich dann jemand, wenn du da eine gute Saison spielst. Und ja, am Ende, das erste halbe Jahr lief ja auch super.
0: Ähm,
1: klar, nicht für den Verein, nicht für die Mannschaft, aber ich habe zumindest echt fast alle Spiele gemacht. Das war dann recht gut. Dann kam ein neuer Trainer und dann ähm, ja, lief es nicht mehr bis zur Corona-Zeit und dann wurde die Liga auch schon abgesagt. Und ja, das hat sich dann einfach so ergeben. Der Verein wollte mich dann unbedingt haben und es war auch ein, ein Angebot, wo man sagt, die, die wollten das unbedingt machen. Weißt du, die, die haben mich immer wieder angerufen, die wollten das echt machen. Die haben mich eingeladen, zweimal eingeladen, haben gesagt, hey, überleg's dir und so, wir setzen auf dich. Und ja, wenn du so einen Zuspruch bekommst, dann musst du dir als Spieler halt echt Gedanken machen, ob du das machen willst. Ne? Und ja, dann ist auch schon.. Drei Tage vor der Vorbereitung im Sommer ist dann der Trainer, der mich haben wollte, gegangen. Hat natürlich dann auch super gelaufen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, der neue Trainer hat mich dann auch spielen lassen. Aber ja, jetzt alles in allem bin ich froh, dann doch wieder den Schritt nach Deutschland gemacht zu haben und freue mich jetzt hier einfach Gas zu geben. Ja, wie kam das? Wer hat dich angerufen? Oder wie, wie kam denn der Wechsel zustande? Ähm, naja, ich war ja damals schon nach Utrecht im Gespräch. Das war schon von 60 nach Utrecht bevor ich zu St. Pauli gegangen bin. Da kannte ich nämlich den Trainer ganz gut. Und dieser Trainer wollte mich dann auch später nochmal nach Utrecht holen. Und so hatte ich halt diese holländische Liga immer im Hinterkopf. Ne? Und ja, dann, dann hat sich das ergeben. Dann habe ich auch meinem Berater gesagt, hey, schau mal, was in der holländischen Liga so möglich ist, was man da so machen könnte. Und dann hat mir Fennel einfach zugesagt, weil der, der Trainer wirklich ein cooler Typ war. Der hat, der hat sich einfach für mich eingesetzt. Weißt du, Der hat Gas gegeben, der hat mich regelmäßig angerufen, angeschrieben. Und ja, dann alles in allem, muss ich sagen, war hat es einfach gepasst und dann habe ich den Schritt gewagt. Und wie kam
0: jetzt der Kontakt zu den Löwen?
1: Wie ist das jetzt so
0: schnell über die Bühne gegangen?
1: Ähm, ja, ich denke, Günther hat meinen Berater angerufen und hat gesagt, hey, wie sieht's es aus? Ähm, könntet ihr euch das vorstellen? Und dann hat mich mein Berater angerufen und hat gesagt, ey, natürlich kann ich mir das vorstellen, da würde ich nie nein sagen, ne? Da, bei so einer Sache, da weißt du ja selber, das ist irgendwo Heimat, das ist einfach, ich bin halt auch ein heimatverbundener Mensch. ne Und ja, dann haben wir hin und her geschrieben, hin und her telefoniert, dann habe ich mit dem Trainer telefoniert und dann war es eh schon durch. Also mit dem Trainer telefoniert, geiler Typ. Und dann habe ich gesagt, ey, weißt du was, das müssen wir machen. Und das ging dann auch relativ schnell über die Bühne.
0: Er hatte auch letzte Woche im Gespräch mit Sponsoren, hat, er raus, hat man rausgehört, dass er dich schon mal auch in Nürnberger zu Nürnberger Zeiten mal auf dem Schirm hatte, da hat es wohl nicht geklappt und jetzt freut er sich natürlich auch mit dir zusammenzuarbeiten. Sieht dich ja eher so als
1: Allrounder. Wo siehst du dich denn? Ja, grundsätzlich ähm, in der Jugend habe ich ja viel so auf der Doppelsex gespielt, als offensiver Sechser. Ähm, aber grundsätzlich sehe ich mich da auch, habe aber auch ehrlich gesagt Lust als defensiver Sechser zu spielen, aber da sieht mich gar keiner, deswegen wird <lacht> das ist wahrscheinlich eher nichts. Aber ja, also ich denke wirklich, dass ich vom Sechser an bis zum Linksaußen, Rechtsaußen, Zehner, Achter kann ich wirklich, ich, ich kann ja auch links hinten spielen, wie gut ist dann immer die Frage, das muss dann der Trainer interpretieren, aber das könnte ich theoretisch alles spielen. Wo er mich dann am Ende gut sieht oder wo er mich spielen will, da bin ich gespannt. Da haben wir natürlich schon Vorstellungen, aber was am Ende rumkommt, weiß ja selber, wie schnell es geht im Fußball aber ich denke, dass ich da einige spielen kann. Also bis auf Innenverteidiger und Rechtsverteidiger und Stürmer wird es eng, denke ich, aber ansonsten kannst du mich schon ins Tor stellen, wenn du willst. <lacht> ja, da ist ja der Marco wieder. Ah ja, stimmt, da sind wir wieder bei Marco. das Problem Probleme mit dem alten Kumpel? <lacht> nee stimmt, das kann ich natürlich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Nach so langer Freundschaft, da will ich ihm natürlich seinen Platz nicht wegnehmen. nee und er <lacht> hat natürlich
0: auch letztes Jahr wirklich überragend gehalten und wünschen und hoffen, dass er... Wünschen ihm und hoffen natürlich, dass er die Leistung auch dieses Jahr bestätigt auf den Platz bringt. Jetzt warst du im ersten Spiel gegen Würzburg beim großen Toto-Pokalfinale nicht auf dem Platz, durftest noch nicht, genauso wie Stefan Salger auch noch nicht. Wie, wie heiß seid ihr? Wie brennt ihr, jetzt
1: gegen Frankfurt endlich auflaufen zu dürfen? Ja, gar keine Frage. Wir haben so Bock, also wirklich auch ja im Stadion zu sein, weißt du, dazu zu schauen und zu sehen, wie die Mannschaft da aufgeht auf dem Feld wie die sich pushen und wie die Bock haben zu trainieren, das ist halt schon, schon eine Hausnummer, muss ich sagen. Also, da ist echt Feuer drin und da hast du auch bei ähm, Leo und mir schon gemerkt, dass da echt auch, also Stefan heißt er, ne? aber ich nenne ihn Leo, ähm, da hast du schon gemerkt, dass wir echt Bock haben. Also wirklich, das ist, ja, da brennt das Feuer, muss ich sagen. Zudem muss man natürlich auch sagen, gegen Frankfurt, äh, ja, da brennst du halt doppelt, ne, weil erste Liga, da hast du schon Lust dir der Weh zu tun muss ich sagen. <lacht>
0: Ja, und wehtun, getan hat wahrscheinlich auch die gesamte Woche, oder? Du hast gesagt, in Holland war es ein anderer Fußball. Musstest dich jetzt erstmal akklimatisieren. Wie, was machen die Muskeln?
1: Ja, klar. Also, ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, seit zwei, drei Jahren nicht mehr doppelt trainiert am Tag. Heute direkt ähm, Doppeltraining und zweimal eineinhalb bis zwei Stunden. Das ist natürlich schon eine ganz andere Belastung. Ich habe auch ähm, seit Donnerstag, bin ich schon, ich schlafe sehr gut, muss ich sagen. Ich schlafe wie ein kleines Baby abends. Also, bin schon fertig, aber ja, also Trainer hat auch gesagt, wenn es irgendwann zu viel wird, sollte ich Bescheid sagen, aber ich muss natürlich auch schauen, dass ich fit werde. Ne? Und deswegen muss ich auch jeden, jeden Tag über den Schweinehund drüber gehen, muss halt schauen, dass mein Körper da wächst daran und dann denke ich, kriegen wir das hin. Aber in Holland hast du natürlich schon eine ganz andere Belastung als jetzt hier in Deutschland, muss man schon sagen.
0: Aber wo schlafen, hast du eine Wohnung gefunden?
1: Nee, ich bin jetzt ähm, im Hotel. Also jeder, der eine Wohnung weiß, sagt gerne Bescheid. Ich, ähm, bin jetzt einen Monat im Hotel und werde dann eventuell pendeln, außer ich finde eine Wohnung. Aber da zweifle ich noch, muss ich sagen. <lacht> Münchener Markt ist natürlich äh, ja, nicht ganz so entspannt.
0: Wo soll es hin? Direkt nach Giesing oder eher Glockenbach oder noch außerhalb vielleicht von München und Umland?
1: Mmh, ja, Schwer zu sagen. Also erst fand ich Vaterstetten geil, aber schon, schon noch mal am Weg. Also ich fände Unterhaching schon ganz geil, muss ich sagen. Giesing finde ich natürlich überragend. Dann hast du Sendling, da habe ich früher gewohnt. Das fand ich auch wirklich richtig geil. Talkirchen, die Richtung. Das ist schon, schon mein Eck. Also Weiter will ich auch nicht weg dann. Ähm, deswegen versuche ich da was zu finden. Und wenn ich nichts finde, dann ziehe ich bei Mama ein und mache einen Entspannten. <lacht>
0: ja, bekommst gekocht, gewaschen, muss keine Miete zahlen. Perfekt. Ganz genau so ist es. Ganz genau. Richie, vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst und dich hier so spontan dazu bereit erklärt hast, dich vorzustellen, zum zweiten Mal für die Löwenfans, aber ein bisschen ausführlicher. Das Podcast-Format gibt es ja jetzt auch erst seit einigen Monaten. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und ja. jetzt natürlich eine gute Trainingseinheit. Wünsche dir eine geile Saison, bleib gesund und freue mich auch persönlich, dass wir uns das wieder häufiger sehen.
1: Ja, danke. Schön, dass ich da sein durfte. Das ist eine geile Sache, finde ich. Und ich werde mir das auch regelmäßig anhören, weil ich es einfach lustig finde. <lacht>
0: Und der Coach war ja auch schon da. Also wenn du den Coach noch besser kennenlernen möchtest, als du ihn jetzt in der Woche kennengelernt hast, die ersten zwei Folgen gehen direkt an den Coach und auch der ein oder andere Mannschaftskamerad von dir oder auch aus dem Funktionsteam. Den kannst du dir nochmal nachhören, um auch die Personen, die du ja meistens eh schon alle kennst, nochmal ein bisschen besser kennenzulernen. Alles klar. Ja, vielen Dank, Richie. Schön, dass du da warst. Das war nun die 32. Folge des offiziellen Löwe-Podcasts, präsentiert von die Bayerische wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt für Interviewpartner, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcasttsv 68de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns liked, uns abonniert oder einfach nur weiterempfehlt. Spannende Persönlichkeiten aus dem Umfeld der Löwen zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute unseren Neuzugang Richie Neudecker. Ihr könnt euch auch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen aus dem Löwenumfeld freuen. Wir sagen Servus. Servus und vergelts Gott, dass ihr uns zugehört habt. Ja. Jetzt ist das Spiel vorbei, jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist
1: Schluss, jetzt ist Schluss.